0: Hello bestie, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del miedo. Hello bestie, bienvenida nuevamente a The Soulson Talk, este maravilloso espacio en donde juntas estamos trabajando en nuestro glow up, nuestro brillo interno. Mi nombre es Cynthia Michelle, tu host y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido mucho que lo he hablado mucho en el podcast, pero no en específico, entonces empecemos. Pero antes de empezar, quiero dar como que un pequeño update de lo que ha pasado. Eh, como te darás cuenta, ya tenemos un micrófono nuevo, ya más aestérico, más libre. Estoy súper, súper feliz porque es algo que yo ya, o sea, desde que vi ese tipo de micrófono, y esa como que estética. Dije, yo la quiero. Lo intenté con mi micrófono pasado. Que mi micrófono pasado no era para tenerle la mano. De hecho, ese es uno de los micrófonos que como que se cuelgan. Eh, pero yo como que dije, no, yo lo que quiero es tener mi micrófono en la mano. Entonces, este... Como que ahí medio improvisé. Pero al momento de improvisar, pues, tenía como que mis pequeñas fallas técnicas. Ir a tu show. Y no hay nada como invertir las cosas bien. Entonces, estoy muy, muy feliz porque gracias a todo este proyecto que, que estoy creando, pues ya estoy empezando a tener esas como que pequeñas inversiones hacia ciertas cosas, eh, y sobre todo son cosas que me van a seguir ayudando a crecer. Entonces, pues sí, estoy súper feliz. Y todo fue, o sea, toda esta alegría, pequeña alegría que te estoy contando, fue gracias a que yo superé una situación de miedo. Pero antes de empezar con esa situación en específico, quiero contar como... Primero, lo que es el miedo, ¿ok? Entonces, ¿en sí qué es el miedo? En sí, el miedo es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho. Contrario a lo que se desea. Es cuando dejas también volar si tu imaginación, es cuando permites que también pensamientos intrusivos lleguen a ti. Pero cuando no tienes identificado el tema del miedo realmente es cuando más te puede consumir. Pero vamos a indagar más a profundidad lo, lo que es el miedo. Y justo, eh, eh, para los que no saben, estoy tomando un diplomado en psiconutrición y está buenísimo, lo amo porque estoy viendo mucho este lado psicológico que siempre he querido yo, creo que ya lo había comentado que yo anteriormente mi carrera número uno era psicología, pero X, las vueltas de la vida... Entonces, la verdad, ya como que siento que estoy teniendo esta formación eh, obviamente básica, pero esta formación de este lado psicológico. Y también me, me da mucho gusto que está haciendo mucho match con todo lo que yo siempre he querido fomentar en Sousen, o más bien que ya he estado fomentando, entonces como que un doble check de que vaya, a manera de conocimiento voy bien. Entonces, justo ahí, en mi diplomado, aprendimos sobre las emociones. Entonces número uno hay que aclarar que las emociones no hay emociones tanto buenas ni emociones malas simplemente son emociones y una de estas emociones principales es el, la emoción del miedo y vamos a desmenuzar, y justo esto lo aprendí en mi diplomado, lo que es el miedo. Entonces, el miedo en sí es una emoción, es una de las emociones principales que, que solemos tener nosotros el ser humano. Su función es de autoprotección, o sea, te protege, te pone en alerta ante ciertas situaciones que estás apenas por pasar o que te gustaría empezar a hacer. Eh, y existen dos, o sea, en, en las emociones siempre hay dos maneras de manejarlas, de manera virtuosa, a como me lo enseñaron en mi diplomado, o de manera patológica. Entonces, de manera virtuosa, que se podría decir que de manera, pues, activa y positiva, ahí es cuando el miedo se direcciona a que tú encuentres seguridad, fortaleza y estés en alerta, estés en precaución ante todo. Pero, si lo tornamos del lado patológico, se puede volver una ansiedad en un pánico y en una paranoia. Y la palabra para, paranoia o en sí que actives tu imaginación de manera negativa está muy heavy, está muy muy heavy porque el miedo te presenta mil y un escenarios que realmente no existen. O sea, pero es en sí tu miedo mostrándote como que los mil y un posibilidades que pueden pasar de manera drástica, de manera como que caótica y justo eso es algo que me encanta mucho de la meditación la meditación es en sí no es que dejes tu mente en blanco es el hecho de que veas pasar todos tus pensamientos y estés bien con ellos o sea que no te cause como tal una reacción, por ejemplo tú estás meditando y luego fue como que ah, la ropa, y ya te fuiste ahí de que ay, se me va a mojar, se me va la 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 y ya te fuiste, no, aquí en el tema de la meditación es eso, es simplemente observar y observar, entonces en este tema de miedo, lo que más se destaca es el tema de la paranoia, es el tema de que tu mente vuela y te crea mil y un escenarios que no existen, no existen, bestie, no existen, realmente no existen. Y eso es un, algo muy maravilloso cuando te das cuenta, realmente no está pasando eso actualmente, porque, porque me está provocando ansiedad o porque como que siento que me quiere dar un, un, un ataque de pánico. No existe. Por eso es muy, muy importante el tema de vivir el momento presente, el tema de que vivas en mindfulness. De sí, reconozco que existen estos escenarios, gracias, miedo, por mostrármelos. Pero en mi realidad actual, simplemente soy una persona que se siente en pausa. Esa es la realidad. Y estar en pausa está bien, porque lo estamos trabajando. Pero a veces se destaca la ansiedad, el miedo y la paranoia, y por eso... Por eso el tema del miedo se siente muy fuerte porque dejamos volar mucho nuestra mente cuando realmente lo que más necesitamos en esa etapa o en esa situación es estar en nuestro momento presente y vivir con calma el miedo de que, ok, ¿qué voy a hacer? ¿qué estrategia voy a usar para salir adelante? Entonces, como que ya te estás dando cuenta cómo todo se va conectando cómo cada hábito se conecta, cómo cada crecimiento o cada tema que estamos como que hablando, todo tiene una relación en sí. Entonces, creo yo que es muy importante que aprendamos a identificar siempre nuestras emociones y vivirlas, pero también analizarlas. ¿Qué es lo que me quiere decir esta emoción? Y ahorita en esta eh, emoción del miedo, ¿qué es lo que me quiere decir mi miedo? ¿a qué le tengo miedo? ¿qué es lo que debo que enfrentar? ¿Qué, ¿qué es lo que necesito yo seguir trabajando para dar como que el siguiente paso? y justo en este estilo de vida saludable se nos marca mucho eso, se nos siempre dice rompe tu burbuja sal de tu zona de confort, la 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 <ríe> pero no nos hablan en sí sobre lo difícil y el proceso más bien que es el que tú manejes el miedo y lo superes para ahora sí romper esa burbuja, para ahora sí salir de tu zona de confort. Ya saben, siempre hablo mediante experiencias y justo mientras estaba como que analizando este tema, investigando un poco, recordé como que dos situaciones. Una situación la viví cuando yo tenía 17 años y creo que muchos se podrán como que identificar con esta situación, eh, fue la primera vez que me le declaré a alguien <ríe> me da mucha risa contar esto porque como que no es tan común que una mujer lo haga eh, bueno, no, bueno, en mi mundo no es tan común eso generalmente a mí me han enseñado que no, espera que el hombre dé el primer paso y, y etcétera, etcétera pero nunca yo había dado como que el primer paso y realmente esta persona me encantaba realmente me gustaba mucho pero llegó un punto en donde yo ya sabía verdades eh, yo ya sabía que pues esta persona pues no no ya no ya no sentíamos como que esa conexión pero igual yo seguía con ese sentimiento entonces más allá de yo querer expresar mi amor y y empecemos juntos, etcétera, realmente no, no, no fue así, realmente yo ya como que lo externé para poder seguir adelante porque yo, se yo sentía que no podía seguir adelante, yo sentía que el ciclo continuaba, o sea, esta persona me gusta y pues vienen otras personas interesadas en mí, pero pues yo sigo clavada aquí, entonces era como que no yo era como que no, Cynthia Michelle, ya, rompemos este ciclo y empezamos a avanzar adelante yo ya sabía que ya le gustaba él a la otra persona, etcétera, entonces como que era más eh, hacerlo por mí misma. Total, me acuerdo mucho que eh, con esta relación sí como que llegaron a pasar cosas, cosas muy inocentes a esa edad, la verdad, o sea, de que besos, tops, pero ya llegó un punto en donde ya iba a empezar a escalar más, entonces yo ahí tomé, tomé los huevos y dije no no quiero que esto escale a más sin determinar qué onda, ¿verdad? Entonces, me acuerdo mucho que lo hablé con él, le dije todo, le dije como que yo cuando desahogo es desde el momento donde sentí algo hasta el final, entonces así así fue, le dije todo, este me dio sus opiniones, pero no me dio así como tal una respuesta, entonces ese closure que yo quería, pues realmente no, no fue un closure. Volví a agarrar el toro por los cuernos y volví a tocar el tema. Y ya se me dio una respuesta y fui bateada, ¿verdad? Realmente nunca nunca esperé como que una respuesta en donde ¡Uh, Jay! Al fin vamos a estar juntos. No, realmente es que no. Yo ya, lo, yo ya sabía que no, pues que no este Porque ya, ya era muy evidente Ya había pasado mucho tiempo Pero pues era algo que yo, Cynthia Michelle, no había superado Entonces me acuerdo mucho que eh, Creo yo En todo mi trayecto de vida Obviamente Todos hemos vivido situaciones de miedo Pero realmente no hemos salido tan conscientes De que, uh, está este tema de miedo En esa situación como tal No estaba yo tan consciente Pero eh, fue un gran orgullo para mí por muchos años el haberlo hecho, porque número uno no es tan común que una mujer suele expresar sus sentimientos me quité mucho el miedo de, ay, qué van a decir de mí de que cómo yo como mujer voy a estar ahí, y también como que este miedo de no quererle alimentar el ego a alguien más y, y quitarme, o sea, hacerme menos o sea, todo eso lo, lo como que evalué, obviamente y me di cuenta de que no, o sea, aquí eh, este tema Cuando tenía 17 años, así lo pensé Este tema es mío, o sea, es mío, Cintia Michelle ¿Qué me va a importar lo que piensen los demás? ¿Realmente qué me va a importar? La que está así toda abrumada Toda, este, que no, que siente que no puede seguir adelante Era yo entonces, dejé de lado la opinión de los demás de qué pudieran pensar de mí al hacer eso. Porque realmente sí llegué a pensar que, ay, tipo, ¿qué van a pensar de mí? La gente que se entere y también él. <risa> y como él era una persona muy importante para mí, pues, importaba. O sea, tenía mucho peso su opinión. Entonces, me quité eso. Eventualmente fluyó. Y eventualmente me liberé. O sea, gracias a eso ya luego conocí eh, a mi pareja actual y pues ya, el resto su historia, pero gracias a que al fin me pude yo como que salir de esa burbuja o literal tuve esa determinación de romper ese ciclo y quitarme sobre todo el tema de las opiniones, es como pude sa salir adelante. En Blow Twist, luego regresan Bestie, todos regresan. Acuérdate mucho de este comentario. <risa> Pero este, pues sí, en su momento sí era como que eh, me acuerdo mucho que lo, que lo viví muy así. Obviamente fue una situación de romperme el corazón. Obviamente me acuerdo que salimos con, con más amigos y yo me regresé con ellos llorando en el carro. O sea, obvio, obvio. Cualquier situación de miedo no es como que uh, lo hice, check paz y amor, no, o sea, no, se viene un sinfín de emociones también, se vienen ciertas depresiones, se vienen ciertas ansiedades, o sea, pero es parte de, en ese momento yo tenía 17 años y no estaba yo tan consciente de eso. Eh, fast forward a lo que sigo yo creciendo, cuando yo tengo, ¿qué edad tenía? Yo creo que tenía unos 25, sí, tenía unos 25 eh, yo, mi último trabajo, Godín por decirlo así, fue ser como servicio al cliente de una pastelería y originalmente yo iba a manejar sus redes sociales, pero... I don't know, creo que aquí en México es muy común que te metes a trabajar algo y al final de cuentas haces otras cosas diferentes... No, no lo quiero comentar así como que algo normalizado Realmente no es algo bueno O sea, realmente no es algo bueno O sea, si te contratan para algo, debe ser para eso O sea, si estás haciendo más, pues que te sumen un poquito más en tus ingresos Por eso, ¿verdad? Pero no es lo ideal, vaya Pero es algo relativamente común a lo que he visto Y a las experiencias de mis amigos y así Total X Yo estoy ahí en servicio al cliente y servicio al cliente es servicio al cliente. O sea, servicio al cliente es, híjole, es este, dejar pasar muchas cosas. Servicio al cliente a veces es dejarte pisotear. Eh, servicio al cliente es tener que aguantar ciertas actitudes, ciertas groserías también. Entonces, justo en ese lugar... No sé si fuera por la zona, porque realmente, o sea, yo ya he trabajado en otros lugares en donde he sido recepcionista y nunca me había pasado así como que ese trato, o creo yo que tal vez no era yo tan consciente, porque justo también yo ya estaba teniendo este proceso de glow up, este proceso en donde yo ya estaba teniendo un reconocimiento hacia mi persona y sobre todo estaba trabajando el tema del amor propio. Y que es trabajar en el amor propio, es marcar límites, es no permitir ciertas cosas, es, es eh, defenderte a ti misma, cosa que en un servicio al cliente, olvídate de eso, o sea, todo lo que aprendía, yo lo sentía como que, como si fuera un papel y lo arrugaba y lo tiraba cada vez que yo iba a entrar a trabajar, entonces, sí si este, como que era un choque, conmigo misma en el sentido de que, a ver, estamos aprendiendo esto de crecimiento personal, de... ya estamos aprendiendo a tener este reconocimiento hacia nuestra persona, por ende ya nos estamos empezando a amar y por ende ya ahora nos defendemos y no vamos a permitir, pues, ciertas cosas y luego, pues, tenía yo que trabajar. Entonces, estaba muy, muy complicado. Total, yo lo dejo pasar, lo dejo fluir, porque... I don't know, creo que fue por el hecho de que ya, como que nadie te enseña eso o sea, realmente nadie te enseña a marcar ciertos límites y como estás uno a uno con el cliente, es complicado porque también si ya una persona llega enojada también es medio complicado cómo sobrellevarlo cosas que antes yo no sabía porque la verdad, gracias a mi diplomado la verdad he aprendido mucho sobre cómo... ...lidiar con personas enojadas... ...he aprendido mucho a lidiar a... ...como tener una comunicación asertiva... ...antes no... ...antes yo era como que... Mmm, ...nunca me ofendía... ...ni respondía... ...pero sí permitía mucho... ...o sea yo, Cynthia Michelle siempre he sido así... ...si a mí me haces algo... ...yo no digo nada... ...antes, porque ya, ya estamos creciendo... Ya, ...ya no somos las mismas... ...ya estamos en nuestro glow up... Este, pero sí, antes sí, algo, una situación o algo, yo no decía nada, es más, yo me deprimía y me la creía, o sea, yo era como que no, pues es que si sí soy esto o no, que no sé qué, o sea, pésimo. Entonces, este, creo que antes como que no, no me, me importaba mucho eso, pero ya cuando empecé a, 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 pues, tener ese reconocimiento, pues ahora era como que no, no lo voy a permitir. No lo permitía en el sentido de venía el cliente, venía literal a simplemente desahogarse casi casi y yo lo que hacía era comentarle a mi jefa, ¿verdad? esa era mi manera de defenderme de que, oye, pasó esta situación esta, esta persona está haciendo así conmigo, ¿qué onda? había veces en las que sí me defendía, había veces en las que pues, cliente es cliente entonces era como que, bueno y también creo yo que soy muy, muy comprensiva. Pero tampoco eso significa que esté bien soportar malos tratos o que te estén insultando. O sea, realmente sí llegué a tener situaciones con clientes muy pesadas, muy heavy, en donde literal la gente iba a escupir. A escupir refiriéndome yo en el sentido de que a desahogarse, a mentarte la madre e irse. O sea, ni siquiera iban a consumir. Entonces era como que... Dude, ¿vas a querer tu pastel o no? Entonces, este llegó un punto en donde lo empecé a identificar más eh, Y justo yo estaba en terapia y empezamos Yo anteriormente, no sé si lo he comentado Pero yo empecé a terapia por tema de mmm, enojo Yo tenía como que picos de ira <ríe> anteriormente Aunque no lo crean en lo privado me pasaba, porque en el, el exterior yo siempre les digo, fui muy callada, fui muy, no sé, muy permitida, muy, per o sea, permitía muchas cosas que me, lo permitía de todo, pero en mi privacidad pues explotaba, realmente explotaba, entonces luego ya empezó un punto en donde empecé yo a vivir en pareja y ahí era cuando pues ya muchas cosas tronaban, entonces, yo me acuerdo que empecé a, a tomar terapia de eso principalmente. Que, Besti, si te gustaría un tema del enojo, <risa> también aquí coméntalo. Este, recuerda aquí en YouTube o oh, mándame este, TM. Tú coméntalo también porque vale mucho tu opinión. Entonces, sí. De, ese, de eso que yo ya estaba trabajando el tema del enojo, eventualmente lo, lo fuimos superando pero ahora se tornó ahora trabajar la emoción miedo, porque eso es lo que se está como que presentando. Todo fue, lo, lo maravilloso de, de terapia, que eso es algo que me encanta, es que todo le encuentras la raíz. En mi caso, el tema del enojo eh, era porque yo estaba con mucha presión, con mucho estrés. Y luego fue como que, bueno, analizar qué es lo que le causa estrés a Cynthia Michelle. Ah, bueno, lo que le causa estrés actualmente es su trabajo y... Eh, Sousen apenas estaba desarrollando, apenas estaba despegando poquito a poquito no que me causaran estrés, pero eran los, los, mis focos de atención número uno entonces fue como que malamente, malamente yo quité Sousen me acuerdo que en ese entonces daba, daba clases en línea de, de yoga malamente lo quité, me quité algunos grupos y me enfoqué más en mi trabajo porque yo lo vi en el sentido de como que, bueno, mi trabajo es el que económicamente me da. Es mi sueldo base, etcétera, etcétera. Lo tengo que dar prioridad, lo tengo que cuidar. Eh, error. Total, luego me doy cuenta que seguía yo con, con estos, estas emociones. Y, y ya luego fue empezar a trabajar el tema de miedo para yo soltar mi trabajo base. Y en ese meanwhile fue recuperar. Sousen. No que Sousen lo, lo haya abandonado, ¿no? Pero sí, este. Sí, me acuerdo que dejé varios grupos de yoga. Eh, creo que con Sousen fue como que seguir buscando estrategias para que siga fluyendo. Y, y seguir abrazando ese proyecto, porque era un proyecto que era a base a mí, a base a mi autenticidad, a lo que realmente Cintia Michelle quiere. Entonces, este. Por eso como quiera lo seguía cuidando. Pero de este lado pues ya era como que súper obvio que necesitaba irme. <risa> Pero no era sencillo, obviamente, porque yo desde los 17 años que soy independiente, o sea, soy económicamente independiente, yo me pagué mi universidad, yo me pagué mi certificado de yoga y de pilates, eh, salía yo me lo pagaba cosas que yo me compraba era todo mío realmente todo mío eh, algo que me siento súper orgullosa pero lo que voy con esto es que de los 17 a los 25 tener una economía base ahora dar el salto a no tener una economía base porque el que tú emprendas eh, pues tu, tu economía es como una montaña rusa a veces te va súper bien y a veces no y luego otra vez estaba muy bien y lo haces, ¿no? Y a veces es aprender cuáles son tus, como que tu temporada fuerte y cuál es tu temporada baja, que eso es algo que pues he estado explorando en estos, en estos años, ¿verdad? Pero como que el pensar en todo eso me abrumaba, me abrumaba. Y me acuerdo muchísimo que le hablaba a mi terapeuta, le decía, mira. Me, me, se me hace muy fascinante cómo soy tan consciente del miedo tengo miedo, sí, es un fact pero es, es muy maravilloso cómo soy tan consciente de ello nunca lo había estado como mencioné, obviamente llegué a tener otras situaciones en mi vida en donde presenté miedo pero no, nunca lo viví de tan consciente como, como lo fue ahorita o sea, entonces... Sí, me acuerdo que fue como una wow de que, realización. Y le empiezo a describir cómo yo sentí el miedo. Yo lo sentía como, como si todo estuviera en neblina, como si todo te opacara, como, como, como si estuviera paralizada. Literal se siente shock, se siente shock de que quiero avanzar pero no puedo. Y me acuerdo mucho que yo le decía a mi terapeuta esta fecha voy a renunciar, pasada esa fecha no podía, esta fecha ahora sí, no podía, esta fecha ahora sí, no podía, entonces era como, era muy muy complicado porque eh", por más que yo quería ya soltarlo, no podía, o sea me entraba mucho el miedo y que es que sobre todo a mí en lo personal me da mucho el miedo económico de que es que qué voy a hacer yo he vivido de manera independiente, o sea, tengo cosas que pagar, o sea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, realmente me, me paralizaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y como lo mencionó, como lo mencioné al principio, el miedo es, es ansiedad, es pánico, es paranoia, y sí, totalmente, totalmente, pero... Cuando ya empiezas a abrazar la emoción, cambia. Y eso lo aprendí mucho porque cuando, cuando presenté mucho este tema del miedo, empecé a tener muchos ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad son horribles. Realmente el más vergonzoso o público que llegué a tener fue con la familia de mi novio y fatal pero mucho que me ayudó a como que a conocer la ansiedad, aunque no lo crean, fue la creadora Emma Chamberlain porque ella también hablaba mucho de esos temas y también ha presentado pues ataques de ansiedad y está muy heavy ese tema. Entonces aprendí mucho y me ayudó mucho de sus tips y, y creo que llegué a hacer como que un episodio sobre eso, pero recuerdo mucho que la ansiedad es parte de las emociones, sí. Y la ansiedad es en sí. Imagínatelo como si fuera un monito en tu cerebro en donde te dice, ay, es que esto va a pasar, esto y lo otro y que bla, bla, bla. Y cuando ya reconoces el tema de la ansiedad y del miedo, ya lo abrazas y dices, ok, está pasando esto, ok. Sé que gracias, gracias ansiedad, gracias miedo por quererme proteger, porque literal voy a pisar un mundo totalmente diferente en donde no conozco nada, en mi caso en un mundo en donde eh, la, el, el mundo de la creación de contenido es un mundo que es muy nuevo, o sea, rela sí, es nuevo, o sea, ni siquiera te lo enseñan en la escuela, o sea, realmente es un mundo en donde no sabes nada, no sabes si te va a ir bien, no sabes si realmente vas a tener éxito, no sabes Nada. Entonces me acuerdo mucho que cuando empecé yo a reconocer esta emoción, estas emociones que estaba viviendo, empecé a verlas de manera diferente y empecé a verlas como ciertos aliados en el que sentido de que, ok, gracias por protegerme, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Eventualmente... Me acuerdo que pasó algo ahí en la pastelería con una clienta. Exploté. Ah, porque para esto, para esto. Y ojo, también, el, también aprendan a analizar cómo están viviendo estas emociones. Yo me acuerdo mucho que al principio me daba mucha ansiedad, me daba, sí, principalmente me daba mucha ansiedad. Y yo lo que hacía era encerrarme al baño y llorar llorar y me acuerdo que decía llora, fluye todo lo que puedas inhalo, exhalo regresa como si nada hacía eso hasta que llegó un punto en donde ya no, ya no podía o sea lloraba en el baño, inhalaba exhalaba, salía, me iba a mi lugar y seguía llorando seguía llorando, o sea realmente esa situación a mí me rompió mucho mentalmente ya que si yo me llevé hasta esos límites, etcétera... Yo lo tuve que vivir como yo lo tenía que vivir. Yo viví el proceso que me tocaba vivir. Y me doy cuenta de eso. O sea, me doy cuenta que yo, sin Michelle, a veces suelo llevarme a extremos... Para tomar acción. Porque yo soy una persona que tolera mucho. Esto ni es bueno ni es malo. Simplemente son facts míos. Entonces, me acuerdo mucho... Que llegó una clienta, pasa una situación, me rompo mentalmente y ahí ahora sí hablo todo. Le digo a mi jefa, ¿sabes qué? No se me hace justo ni para ti ni para mí, la, 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 let's go. Y así fue, <ríe> así fue como, como... Lo hice, literal, de tanto pensar, de tanto pensar. Algo que he aprendido, por más que lo planees, no lo planees. O sea, realmente no lo planees, no va a pasar. <ríe> no va a pasar. Yo siempre planeaba esta fecha, esta fecha, esta fecha. Ya cuando fue una situación muy random, en una situación donde ya emocionalmente ya no pude más, lo mencioné. O sea, fluyó, vaya. Entonces, este... Sí... Entonces desde, desde eso rompí mi burbuja, hice este salto hacia, pues, este salto de zona de confort y ya, el resto es historia. El resto es donde ya Sousen se desarrolla más, en donde ya empiezo yo a dar talleres, en donde yo ya empiezo más como creador de contenido y estos casi dos años que llevo así... Ha sido aprender, ha sido aprender, ha sido de ver cuáles son mis temporadas altas, cuáles son mis temporadas bajas, eh, el cómo es colaborar con gente, el cómo es colaborar con, con marcas, eh, es el buscar mil y una estrategias y todo es prueba y error. Y me dirán, Mitch, ¿no te abrumas? A veces, pero ¿sabes qué? Justo eh, tengo un amigo que también como que quiere dar este salto en donde pues ya quiere terminar su trabajo para él empezar a emprender. Y le digo, mira, da miedo, pero realmente no me arrepiento para nada. No me arrepiento para nada haberlo hecho porque... Porque ¿sabes sabes qué, Besti? El hecho que yo lo hiciera fue ver por mí. Literal, fue ver por mí. Y eso es un acto de amor propio muy, muy hermoso. Fui fiel a mí. Fui fiel a lo que yo realmente quería. Fui fiel a este proyecto. A pesar del miedo, a pesar del tiempo, las angustias, las ansiedades, me siento tan realizada de haber dado ese salto de miedo porque vi por mí. Vi por mí y creo que eso es como que lo más, lo más llenador así como en mi primera situación que te comenté a, los, a mis 17 años yo vi por mí yo sabía respuestas, sí pero al final de cuentas lo hice por mí me siento orgulloso y chingona de decir yo una vez me le declaré al hombre <risa> porque no es tan común y, y sí me tomó me tomó fuerza me tomó huevos, si lo quieres ver así y en esta situación me tomó terapia me tomó estrés, me tomó ataques de ansiedad, me tocó lo que yo tenía que vivir y lo abrazo, lo abrazo. Entonces, Bestie, si tú estás en este proceso de miedo, vívelo, vívelo, no huyas, no huyas, porque el huir del miedo es huir a tu verdadero yo, a lo que realmente tú quieres. Dentro de ti sabes muy bien qué es lo que quieres y qué es lo que no. Por eso como que ya quiere brotar, ya quiere brotar ese ser auténtico, pero nos gana el miedo y es normal. Pero explora el miedo. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué estrategias vas a buscar para dar ese salto? La verdad, yo sí considero muchísimo, 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 que cuando ya tienes una... Un reconocimiento de tu ser, por eso siempre voy a fomentar eso, Reconócete, tu brillo interior, quién eres, a dónde vas, siempre lo voy a fomentar porque todo va ligado con muchas cosas de la vida, una vez que ya tienes este reconocimiento de ti misma, el miedo cada vez en el transcurso de tus etapas se va a ir disminuyendo. Porque te aseguro que estas experiencias que te estoy contando no significa que, uh, Mitch, ya puede superar cualquier cosa. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Me faltan más etapas que vivir. Pero estoy muy, muy, muy segura que cuando me toquen esas etapas y, y sienta miedo, lo voy a reconocer luego, luego. Porque ya me conozco, ya lo reconozco. Y voy a hacer steps. Ok, ¿qué me quiere decir el miedo? ¿Hacia dónde me quiere llevar el miedo? ¿Por qué me da miedo? Y regresar a mí y empoderarme de que no, Mitch, tú puedes. Vamos a hacer esto, 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 let's go. Es que real, cuando, cuando trabajas en ti, cuando empiezas a... como que tener esta relación contigo misma pero bien, realmente eres tu coach número uno. Y hay muchas situaciones en donde... Te puedes sentir bajoneada, te puedes sentir con ansiedad. Pero tu yo interno ahí está y te dice, está bien, estamos pasando por esto. Pero tú te vas a levantar. Vamos a buscar X solución para eventualmente que de tu onda baja de vida vuelvas a subir. Realmente eres tu gran coach y por eso... Yo creo que ya lo dije en un episodio, hay un episodio que se llama Amor Propio, que, que siento yo que hablo muy enamorada de mí misma, y no del lado de ego, o sea, aquí no estamos hablando de ego, es, es el reconocimiento, o sea, es muy bello. Entonces, sí, nuevamente, trabaja también en ti, reconócete, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y eso es enfrentarte a muchas cosas. O sea, a veces cuando ya determinas qué es lo que no quieres, ya eres más consciente de las situaciones que estás actualmente. Y te asusta, claro, es normal. Te diste cuenta que realmente no eres feliz en tu trabajo. Y te asusta dar un paso, te asusta cambiarte, te asusta mencionarle algo a alguien. Pero es porque dentro de ti ya sabes que ahí no perteneces. También muy importante en este tema del miedo es aprender a reconocer nuestras voces internas o nuestra intuición. Leí hace poquito algo que, que me abrió mucho los ojos que decía las oportunidades que te da la vida te las da porque ya estás listo. Y me acuerdo mucho, últimamente me estoy haciendo eh, amiga de una modelo, es bien linda, eh, ella es menor que yo y justo está empezando con todo este tema de pues ser modelo de pues ya ahora sí enfocarse a este sueño que ella tenía se acaba de graduar como arquitecta pero pues no se ve siendo realmente como que una arquitecta literal me recordó un TikTok que vi de que ok, ya cumplí tu sueño mamá que es como que graduarse de X profesión ahora yo voy a cumplir mi sueño y se ve como que la persona pues realizando lo que quiere, siendo ¿eh? creadora creador de contenidos, emprendiendo eh, diseño de moda, lo que sea pero ya como que true self y me recuerdo mucho a ella entonces me acuerdo mucho que ella me comentaba que es que me da miedo, me da miedo esta vida adulta me da miedo que pues con este trabajo que realmente no es un trabajo fijo, todo depende de que si tengo campañas o no, fluyan las cosas y empezó así y obviamente le hablé mucho sobre, pues, todas esas, estas experiencias que ya te comenté, Besti. Y justo cuando encontré esa frase, se la mandé a ella. Porque realmente así es. La vida nos da tantas oportunidades que a veces, a veces algunas nos asustan. Decimos de que, ay, wey. o sea, <risa> me puede cambiar la vida, me puede que no. Y sea una situación, una persona, lo que sea, a veces asusta a veces asusta, pero es porque el universo ya te lo envió, porque sabe el universo que ya estás listo. Nos falta reconocernos a nosotros mismos que ya estamos listos para recibir esos regalos del universo. Entonces, pues sí, Bestie. Es todo un tema muy complejo, muy extenso, y es un tema en donde se debe que trabajar. Entonces, Bestie, para ti, The Journal Prompts chécate en el link de la descripción de este episodio, ahí te los voy a dejar Journal Prompts para que empieces a indagar el tema del miedo ok, ya sabes a mí me encantan los Journal Prompts Son, se me hacen una herramienta muy buena para empezar a autoexplorarte si puedes también si ya identificaste que tienes miedo hacia algo también si tienes la oportunidad ve a terapia, a mí realmente trabajarlo en terapia me ayudó muchísimo también entonces, pues sí, bestia. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio, que te hayas relacionado con él, que sepas que el miedo es una emoción normal, hay que simplemente escucharla, atenderla y trabajarla. Y te puedo asegurar que dar el salto del miedo es la cosa más maravillosa, porque es, es demostrarte a ti misma el gran potencial que tú tienes es demostrarte a ti misma que si sí eres fiel a ti misma a ese ser auténtico, muy bien Bestie. pues bueno, un gustazo mua, mua, el tenerte aquí espero que hayas disfrutado mucho este episodio coméntame qué piensas de este tema, qué situaciones ya sabes, soy fan de conocerte a ti también en este proceso y pues nada nos vemos en el siguiente episodio te mando muy buenas vibras, muchísimos besitos, un abracito y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye, bestie.